0: Buenas noches para todos. Bienvenidos al programa Descubriéndonos Empodera tu Potencial. Este programa se transmite a través de RSC Radio, emisora internacional. Les habla Alejandra Reyes y quiero darles la bienvenida a este espacio. Hoy hablaré sobre las creencias Hablaré sobre cuáles son las creencias limitantes, sobre cómo se originan las creencias. Les contaré sobre mi experiencia de vida y aprendizajes con estas. Y luego, al finalizar, les daré una caja de herramientas prácticas para que puedan aplicar en su vida y comenzar a cambiar estas creencias. Les quiero recordar que este programa Descubriéndonos es un programa de todos. Y me encantaría que puedan proponer temas, invitados, hacer el comentario que quieran, como también hacer preguntas que yo con gusto se las resolveré. Para dejar estos comentarios y preguntas, pueden hacerlo a través de mi página web que es alejandra-reyes.com. O también lo pueden hacer a través de mi página de Facebook, Alejandra Reyes Psicóloga, de mi página de Instagram, Alejandra.reyes.l, o también a través de mi TikTok, que es Alejandra Reyes Psicóloga. Antes de empezar a profundizar en el tema, los invito a un corte de música que espero que disfruten mucho. Ya volvemos. Y ahora volviendo de este corte de música, quiero ahora sí empezar a hablar sobre las creencias. Eh, lo primero que quiero preguntarles es ¿qué historia de vida se cuentan ustedes? Porque las personas interpretamos y significamos el mundo y nuestra vida. Buscamos la forma de explicar nuestras experiencias y darle un sentido. Y esta forma como significamos y narramos nuestras experiencias es como vamos construyendo estas historias de vida. Creemos que la forma como hemos narrado nuestra vida constituye la realidad. Cuando, de hecho, la realidad de por sí no tiene significado, es neutra nosotros somos los que le damos una interpretación a dicha realidad. Es decir, que desde nuestra infancia comenzamos a construir o a escribir eh, esta historia gracias a las vivencias que tenemos. Y cuando somos niños, nuestras relaciones, esa, ese vínculo con nuestros padres, la forma de ver el mundo, y la vida son el contenido e inspiración de este guión que vamos construyendo a lo largo de toda la vida. Este guión de vida es, una, es aquella historia personal que decidimos escribir y la cual se convierte en nuestro libreto de vida. Somos los autores y también actores de esta historia. Y vivimos conforme a lo que hemos escrito en este libreto. Por esta razón, quienes somos, la forma como vemos la vida y el mundo, lo que sentimos, pensamos y, actuados, eh, y, y, y actuamos, perdón, está determinado por esta historia. Ser conscientes de que somos a, eh, autores de nuestra propia historia de vida es un paso significativo para poder cambiar, gestionar, tramitar o sanar aquello que nos afecta, duele o bloquea. Y yo quise comenzar hablando sobre ese guión o historia de vida como introducción a este programa sobre las creencias, porque a partir de este guión es que empezamos a construir estas creencias y como dije anteriormente, esto se convierte en el libreto bajo el cual eh, empezamos a actuar, a pensar. Claro está, lo hacemos de forma inconsciente. Y es un libreto que tiene una influencia muy importante en las experiencias de vida de nuestra infancia. Lograr entender esto de que la forma como vemos la vida, como interpretamos el mundo, no es real, no es verdadera, sino es una interpretación. Yo quiero hacer la metáfora como si la vida es una obra de teatro y nosotros somos sus protagonistas. Y lo interesante de esto, y los invito y las invito a que reflexionen en este tema, es que en nuestro interior, cuando hacemos una indagación, cuando miramos hacia adentro, resulta que tenemos múltiples personajes. Y estos personajes eh, van actuando en esta obra de vida, de acuerdo a las situaciones que vamos teniendo. Y es así como, en mi caso, por ejemplo, en mi obra de vida, en mi obra de teatro de vida, yo tengo algunos personajes. Eh, la vez pasada les contaba de Arancha, que es mi amiga Ansiedad. Este es uno de los personajes. Tengo otro que... Le llamo el gorila, que es mi parte brava, furiosa, mal geniada. La que explota. Y tengo otra que es la señora control, que también creo que les hablé en algún programa. Y dependiendo de las situaciones, van apareciendo estos personajes. Y cada uno de estos personajes tiene unas creencias determinadas. Por ejemplo, la señora control piensa que todo debe hacerse de cierta manera, que todo hay que planificarlo, que realmente tiene el control sobre mí, sobre la vida, sobre todo. Por ejemplo, el gorila eh, es un personaje que deja acumular estas emociones en el cuerpo hasta que explota, eh, tiene la creencia, el gorila, de que su mal carácter es negativo, porque desde niño, este gorila, es decir, mi gorila, creció siendo juzgado por su carácter. Y la amiga ansiedad, la amiga ansiedad en mi vida tiene creencias como hay que tener todo fríamente calculado, no se puede improvisar, no se puede saltar al vacío, porque allí ella, mi amiga ansiedad, entra en estado de pánico. Bueno, y ahora quiero seguir haciéndoles la siguiente pregunta. Y es, ¿ustedes alguna vez se han preguntado con qué lente ven la vida y a ustedes mismos? Y ahora quiero hablarles de otro componente importante, que es la actitud. La actitud es como la postura de vida, como ustedes se valoran y se ven a sí mismos, a sus relaciones y a la vida y el mundo. Es la forma como afrontan la realidad. Y es el lente bajo el cual ven las cosas y lo que les pasa. Y fíjense cómo esta actitud va a hacer que nuestra historia o guión de vida lo escribamos de cierta manera. Lo podemos escribir como un guión en una ciudad fría, muy fría, con nubes grises, donde llueve con frecuencia, donde todo tira hacia gris, hacia el vaso medio vacío. O podemos escribir ese guión de vida en un día soleado, con un cielo despejado, con las nubes blancas, con el sonido de los pájaros, en goce y disfrute. Entonces fíjense cómo esta postura de vida influye en ese guión que escribamos. Hay un enfoque de psicología que se llama el análisis transaccional el cual habla de la posición existencial y me parece interesante darles este tip de la posición existencial porque pueden empezar a pensarse a ustedes mismos a reflexionar sobre cuál es la posición existencial que yo tengo y cómo a partir de ahí se ha escrito un guión o una historia de vida y cómo a partir de este guión o historia de vida hay unas creencias. Este enfoque se centra en las actitudes en relación a los demás y en cómo ustedes o tú te posicionas en relación a estas otras personas. Hay cuatro posibilidades en este guión. Yo estoy ok, tú estás ok. Es decir, me acepto, y acepto a los demás, así no comparta su forma de ser o de estar en el mundo. La segunda es, yo estoy ok, tú no estás ok. Es decir, me acepto, pero no te acepto y te veo como inferior. El tercero es, yo estoy ok, tú estás ok. No me acepto, pero sí te acepto a ti y te veo como superior. Y el cuarto y último es, yo estoy no ok y tú estás no ok. Es decir, no me acepto y no te acepto. Por lo tanto, veo mi vida con un lente gris. Quiero dejarles un pequeño ejercicio de aplicación sobre, esta, eh, sobre este enfoque de posición existencial. Y es el siguiente. Durante una semana observa tus tu relaciones, perdón, cómo te posicionas con cada una de las personas y mira en las relaciones donde te posicionas, donde yo estoy ok, tú estás ok. Analiza qué hace que te relaciones desde el gana-gana y desde lo positivo y constructivo. Y define patrones que hacen de estas relaciones que sean ok y proponte ponerlas en práctica en aquellas relaciones donde encuentras que no hay un gana-gana, que hay un gana-pierde, un pierde-pierde o un pierde-gana. Bueno. Ahora quiero cerrar este segmento con una pregunta para que la piensen. ¿Ustedes qué creen que son las creencias y para qué les han servido? Y mientras piensan sobre esta pregunta, les quiero invitar a un corte de música y ya volvemos. Ahora volviendo de este corte musical quiero entrar en materia con la pregunta que dejé antes del corte musical, que es, ¿qué son las creencias y para qué nos han sido útiles o nos han servido? Y quiero empezar por hablar sobre cómo en nuestra vida, en nuestra infancia, crecemos escuchando comentarios, críticas o repro reproches de nuestros padres, familiares, de la sociedad o de personas sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre el dinero, sobre el mundo, sobre las relaciones entre otros. Y como estos comentarios que nos hacen de aquellas personas que son importantes para nosotros, podemos empezar a ver esos comentarios como verdaderos. Y estos comentarios al integrarse en nuestra mente se convierten en creencias que son el filtro bajo el cual vemos la vida, nosotros mismos y nuestras relaciones. Por lo tanto, la definición de creencia o la definición que quiero dejarles hoy de creencia es que es un filtro, perdón, que es un juicio o postura que ustedes tienen sobre sí mismos, sobre el mundo y lo creen y creen que son ciertas estas creencias y además condicionan la forma de cómo viven su vida y cómo ven el mundo a los demás y a sí mismos. Estas creencias comienzan a for formarse en nuestros primeros años de vida, en la forma como nuestros padres nos educaron, dando como verdadero todo lo que ellos nos enseñan. Cuando somos niños o niñas, no tenemos la capacidad de tener una postura crítica frente a estas enseñanzas. Por lo tanto, si papá o mamá nos transmiten que el mundo es peligroso o que no se puede confiar en las personas, integraremos estas creencias en nuestras vidas, que las personas creyendo que las personas no son de fiar y siendo desconfiados. Es así como las creencias son ideas o conceptos sobre nosotros, los demás y la vida que hemos interiorizado, como dije anteriormente, desde una temprana edad. Y además lo hemos hecho de forma inconsciente. Esto quiere decir que estas creencias se vuelven como ese automático en el que vivimos y es esto quiere decir que en muchas ocasiones actuamos de forma automática, guiados, de forma inconsciente, por dichas creencias. Estas creencias son como el filtro de lente bajo el cual construimos esta realidad, y son estos esquemas mentales y formas de interpretar el mundo, expresan quiénes somos y cómo actuamos. Y vean la relación que tiene importante con ese guión de vida, porque ese guión de vida va a tener unas creencias que van a definir cómo escribimos esta historia y cómo después este libreto que escribimos seguimos viviendo bajo el oeste. Estas creencias pueden ser positivas o negativas. Aquellas que nos limitan, nos restringen, nos bloquean o inhiben son las llamadas creencias limitantes. Y yo quiero hablar sobre todo en este segmento del programa sobre estas creencias limitantes. ¿Sobre qué son? ¿Cómo se desarrollan? surgen a partir de experiencias que tenemos en la infancia. Y aunque no son reales, son una interpretación que damos del contexto, de las relaciones, del mundo, pensamos y sentimos y las percibimos como verdaderas. Estas creencias pueden llegar a afectar tu amor propio y te pueden frenar para crecer como persona e ir tras tus sueños. Por lo general, estas creencias limitantes surgen de experiencias que pudiste tener dolorosas, difíciles, o en las que te sentiste criticado, rechazado o no validado. Estas creencias te previenen de situaciones futuras que pueden evocar ese sentir que tuviste de niño lim limitándote a ser, hacer. a ser o a hacer. Hacer o a hacer. Les voy a poner un ejemplo de esto y es una persona en su niñez cae por accidente a los dos años, a los tres años en una piscina. Y no tiene a nadie alrededor y siente que se va a ahogar, esta niña siente que se va a ahogar hasta que papá sale a buscar algo al jardín. Y ve a la niña y la saca de la piscina. Pero desde allí, esta niña le coge miedo al agua. Le coge fobia al agua. Y durante su vida decide que no le gusta el agua. Entonces, en su adultez, por ejemplo, no se mete en una piscina. No se mete al mar porque siente que es amenazante y peligroso. Y esta creencia de que el agua es peligrosa y de que se puede ahogar la limita no le permite, por ejemplo, viajar en un crucero, que se gana un crucero más adelante en su adultez y no puede viajar porque le tiene miedo al agua. Entonces, fíjense, este es un simple ejemplo para mostrar cómo estas creencias van determinando nuestra vida. Eh, les voy a poner un ejemplo de mi vida relacionado con el personaje que les hablé anteriormente, que es el gorila, que es mi mal genio y es, de niña yo crecí con el señalamiento de ser mal geniada y de que al ser mal geniada nadie me iba a aceptar como yo era. Esto ha repercutido profundamente en mi vida porque yo siempre estoy buscando complacer a los demás, mostrar mi mejor versión y en ocasiones me ha pasado que en relaciones cuando ya tengo confianza y se sale este gorila, me pongo de mal genio, precisamente me he relacionado con algunas parejas que no me han aceptado y me han seguido criticando este mal genio, perpetuando la creencia. Este es uno de los ejemplos de mi vida. Por lo tanto, estas creencias limitante, limitantes nos bloquean de nuevos aprendizajes, de correr riesgos, de afrontar nuevas situaciones, nos hace sentir inseguros, inseguras no creer en nosotros y cala nuestro amor propio. Es así como nuestro éxito o nuestros fracasos se basan tanto en nuestras opiniones, en nuestra forma de ver la vida y a las personas, es decir, en nuestras creencias. Si nos sentimos estancados o que algo no funciona en nuestra vida, el primer paso es comenzar por identificar estas creencias y analizar cuáles son útiles y cuáles nos están limitando o bloqueando nuestra vida. Algunas de estas creencias pueden ser, no valgo, no puedo confiar en la gente, las creencias guían nuestra vida de forma inconsciente, y nos hacen asumir posturas sobre la vida y sobre nosotros. Es así como el reto que tenemos para poder justificar nuestras creencias eh, que son inconscientes y son atadas a las experiencias pasadas, sobre todo en la infancia, es poder hacerlas conscientes, poder identificarlas. Y acá les quiero dejar un ejercicio de cinco pasos para identificar estas creencias, para identificarlas y empezar a trabajarlas. ¿Cómo las voy a identificar? Pongan el foco y atención durante una semana en la manera como ustedes se hablan y vayan registrando esa forma como se hablan, las frases que utilizan, los comentarios recurrentes que se hacen y luego revisen cuáles se repiten, porque en esto se anclan las creencias. El segundo paso es reconocerlas. Cuando hayas identificado estas creencias, no pelees contra ellas, sino míralas con curiosidad, observalas pregúntate de dónde vienen qué función han cumplido en mi vida porque estas creencias surgen como una manera de protegerte ante una situación dolorosa, amenazante. Tercero, conecta con el presente. Cuando aparezcan estas creencias, haz una pausa, respira de forma consciente y pregúntate si esta creencia aún está vigente y te das cuenta que es algo del pasado. Y el cuarto paso es sé compasivo. Observa aquellas creencias amablemente relaciónate con ellas desde el amor y la compasión no te juzgues ni critiques a estas creencias bueno y habiendo hablado sobre las creencias limitantes yo quiero eh, ir a un corte de música, disculpen que me trabe un poco, eh, quiero ir a un corte de música eh, espero lo disfruten les recuerdo este emisora es RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Ya volvemos. Bueno, volvemos a este programa descubriéndonos con el tema de hoy, que son las creencias. Y ahora quiero empezarles a hablar sobre cómo las creencias son esa historia que hemos elaborado sobre quiénes somos y cómo vemos la vida. Y como dije en el primer segmento, es durante nuestra infancia cuando se crean y arraigan, pero que siguen teniendo un impacto en nuestra adultez. Y yo quiero hacerles la siguiente pregunta y es, ¿han tratado de cambiar algo en su vida y no lo han logrado? Y cuando se responden, eh, ustedes sienten que siguen en lo mismo, que tratan de hacer algo distinto, pero que por más que lo logren siguen con el mismo patrón, gran parte de esta respuesta está anclada a las creencias o mandatos. Estos mandatos se convierten en pensamientos automáticos que los sentimos y percibimos como verdaderos. Y yo quiero darles un ejemplo. Hay un niño de tres años. Llega su nueva hermanita. Este pequeño que llamaremos Felipe estaba acostumbrado a tener toda la atención de papá y mamá. Pero cuando llega Violeta, su hermana bebé, los papás dejan de prestarle la atención que solía, solían tener hacia él. Y Felipe no entiende por qué sus padres ya no están todo el tiempo ahí para él y se siente rechazado o que hizo algo más, algo mal. Entonces, así es como este niño explica esa ausencia de sus padres y se lo toma como algo personal, y siente que ya no es valioso para ellos. Y Felipe elabora la creencia de no soy suficiente que sigue perdurando en su adultez. Y ahora quiero darles un ejemplo en mi vida. Y lo que les digo, yo durante toda mi vida he sido una exploradora de quién soy. Y por eso este programa se llama Descubriéndonos, porque es una expedición, un viaje hacia el interior. Y yo me la he pasado en la vida, eh, explorando quién soy, para dónde voy, tratando de entender cómo son mis relaciones, cómo funciona mi mente, mis emociones. Y dentro de estas tantas preguntas empecé a darme cuenta y a preguntarme incisivamente por qué se repetían ciertas situaciones o patrones en mi vida. Y no lograba entender por qué. Sabía que debían tener alguna razón de ser. Y seguí la búsqueda por entenderlo. Y sabía que había algo detrás, pero no lograba descifrarlo me costó mucho poder identificar aquellas creencias, lograrlas traer del inconsciente a lo consciente. Y para mí la clave fue la terapia y comenzar a observar la forma como me trataba. Una de mis creencias más arraigadas y más fuertes es no soy suficiente. Y pienso que surgió a partir de sentirme no aceptada tal y como era por mis padres. Y como les dije anteriormente, porque me juzgaban por mi carácter fuerte y mal genio. Es decir, mi personaje del gorila. Esto hizo que de niña me sintiera invalidada, haciendo que me volcara a los demás para buscar su aprobación. Identificar esta creencia me ha permitido darme cuenta de muchos comportamientos automáticos que he tenido, de situaciones donde me gatillo o me siento mal. Y cuando aparece la creencia, ahora puedo reconocerla, observarla con amorosidad, y entiendo por qué surgió de niña y cuestiono su validez en el momento presente. Reconocer mis creencias que me limitan me ha permitido valorar y quererme con ellas, no juzgar ni criticarlas, sino al contrario ser compasiva conmigo. Bueno, y, y yo quería darles este ejemplo de vida, pero también me parece muy interesante poder hablar entre la relación que tiene el cuerpo, la mente y las creencias. El pensamiento está relacionado con la mente y las emociones con el cuerpo. Cuando los pensamientos y las emociones coinciden, trabajan como una unidad creando un estado del ser. Esto quiere decir una forma de pensar, sentir, de ser en la vida y de relacionarse con el mundo. Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a pensar de acuerdo a estos pensamientos y emociones que se nos disparan. Y para lograr cambiar, debemos pensar más allá de cómo pensamos y cómo sentimos. El punto de partida para hacerlo es el cambio en las creencias. Y también son la respuesta de por qué algo no está funcionando en nuestra vida. Estas creencias se disparan de forma, automa disparan de forma automática una emoción. Que evoca esa historia, un momento pasado que nos dolió y que originó ese, ese pensamiento. Con frecuencia te sientes como en una olla a presión, con acelere, que no sabes de dónde viene, con un nudo en el estómago, dolor de cabeza, rigidez de hombros, cuello y espalda. Esto se puede deber a estar reprimiendo o evadiendo emociones. Expresiones como no llores, sé fuerte, no tengas miedo. ¿Te suenan? ¿Te las han dicho alguna vez? Una de las causas de esa represión emocional son las creencias que hemos recibido a nivel social y familiar. Algunas de estas creencias son, no puedes estar triste, no es para tanto, hay gente que está mucho peor, anímate, no tengas miedo, no te enfades, eres un cobarde, cálmate en serio, no te pongas molesto, no vale la pena. Entonces fíjense cómo las creencias también nos hacen sentir de una manera o evadir las emociones y que estas emociones se acumulen en el cuerpo dando como que consecuencia que podamos llegar a tener en algún momento una crisis de ansiedad, de depresión o alguna enfermedad. Y para ir cerrando este bloque quiero dejarles dos herramientas que a mí me parecen muy útiles para trabajar las creencias, para comenzar a trabajarlas. ¿Cómo podemos empezar a reformular estas creencias? Aquí va la primera herramienta de cinco pasos. Primero, identifica aquello que te está limitando, porque estas creencias las tenemos muy interiorizadas, funcionan de manera automática en la mente y por esta Razón es fundamental analizar aquellos pensamientos o críticas negativas y que te frenan. La segunda es cuestionate. Una vez tengas estas creencias, analiza qué tan válidas son en tu vida, cómo te han frenado, desde hace cuánto las tienes, qué pruebas o hechos tienes de que son verdaderas. La tercera es reformula. Escribe una afirmación que se basa en tu vida y en la realidad que dé contrapeso a estas creencias limitantes. Haciendo perderle validez de estas creencias que te limitan en tu mente. Pon esta afirmación visible, léela y repítela varias veces en el día. Cuarto, visualiza. En las mañanas y en las noches, recuerda la creencia limitante y haz una breve meditación donde puedas imaginar el contrario de esta creencia. Si te crees torpe en el trabajo, por ejemplo, imagínate audaz y exitoso como profesional. Y quinto, Celébrate. Cada vez que identifiques que te estás criticando de forma negativa, entrénate para, en oposición, recordar algo valioso y positivo en ti. Bueno, y ahora quiero dejarles la segunda creencia. Eh, y esta creencia se llama, esta herramienta, perdón, esta herramienta se llama The Work. Y es de que Byron Katie, ella sufrió depresión por 10 años cuando ella alcanzó a estar internada en hospitales psiquiátricos, en clínicas psiquiatras, con una depresión muy profunda. Pero un día algo cambió su vida y fue darse cuenta que sus sufrimientos estaban asociados a sus pensamientos y que esto no era verdad y que con cuestionarlos pudo cambiar la forma de pensar y ver la vida diferente. Ella creó este sencillo método que yo les conté el trabajo y que hoy les quiero compartir. Son también cuatro pasos y es responder a esta pregunta cuando vengan estas creencias limitantes. ¿cuál es esta creencia que tienes? La segunda es, ¿estás seguro y tienes la certeza de que es una creencia verdadera? La tercera es, ¿cómo reaccionas, actúas o qué pasa cuando se viene a tu mente esta creencia? Y la cuarta es, ¿qué evidencias tienes de que es verdadera la creencia y si tienes evidencia de ello? Y por otro lado, ¿qué pasaría y cómo te sentirías si no tuvieras esta creencia en tu vida? Es clave que ustedes puedan reconocer que ustedes no son esas creencias. Son más allá de eso. Yo les sugiero practicar esta técnica con la may mayor frecuencia que puedan. Que cada vez que identifiquen la creencia, que salga a flote esta creencia, ustedes se hagan estas Cuatro preguntas. ¿Es real? ¿Es cer ¿Tengo certeza de que es verdadera? ¿Cómo reacciono y actúo cuando la tengo? ¿Tengo evidencias de, de, de que es veraz? ¿Y qué pasaría si no tuviera la creencia? Eh, ya para cerrar este programa, quiero volverles a decir o a reafirmar que este programa es de ustedes. Descubriéndonos es un programa que yo sueño que sea de todos y todas, que lo podamos construir conjuntamente. Por eso quiero invitar a aquellas personas interesadas en dejar preguntas, comentarios, propuesta de temas o de invitados a que lo hagan. Y lo pueden hacer a través de mis redes y mi página web, la cual se las voy a compartir. Mi página web es alejandra.com guión en el medio, reyes.com. Allí van a encontrar una opción para enviar mensajes o para escribirme a mi WhatsApp. Mi Facebook y mi TikTok es Alejandra Reyes, psicóloga. Allí también me pueden dejar mensajes que yo con frecuencia los estoy revisando. Y mi página de Instagram es alejandra.reyes.l. En cualquiera de estos canales pueden dejarme sus opiniones o dudas que tengan y yo con gusto les responderé. Espero que este programa sobre creencias y que estas herramientas que les compartí les sean de utilidad. Por ahora los dejo y me despido. Les deseo que tengan buenas noches. Recuerden, este es su programa Descubriéndonos, que empodera, tu potencial. Soy Alejandra Reyes, quien conduce este programa. Para mí un gusto haberlos acompañado en esta noche y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.